3: Buongiorno a tutti. Fra due ore conosceremo la lista dei ministri che Mario Monti presenterà al Capo dello Stato. Sembra tramontata definitivamente l'ipotesi di Letta e di Amato. La crisi di governo cammina veloce verso la conclusione. Già venerdì, se tutto procederà senza intoppi, il Parlamento voterà la fiducia. Prospettive, aspettative, dubbi? Ne parliamo oggi con gli esponenti dei maggiori partiti, la maggior parte dei quali ha garantito sostegno. E poi ne parliamo con due giornalisti. Che saluto, che sono i direttori del tempo e dell'unità. Eh, Mario Sechi, buongiorno. buongiorno. Claudio Sardo, buongiorno, benvenuti. Buongiorno. Io vorrei partire eh, da voi e vorrei partire da voi proprio col nodo Letta Amato. Eh, non si è saputo al momento che cosa è uscito, a meno che non lo sappiate voi e nel caso vi prego di dirlo, non si è saputo cosa è uscito da questo lungo incontro tra Monti e Alfano, comunque sembra ormai che, eh, la, che loro non ci saranno nel governo e allora ci si chiede se Letta potrebbe garantire la presenza nel governo di maggioranza, non si può dire altrettanto di Amato per l'opposizione, mi sembra che la Bindi lo abbia detto anche chiaramente che una sua eventuale presenza non potrebbe essere messa in conto comunque al PD. E allora Voglio chiedere a tutti e due quanto sarebbe importante nella loro presenza al Governo il loro ruolo di garanzia rispetto alla grandissima esperienza di servitori dello Stato che entrambi hanno. Sechi.
2: Ma più che ruolo di garanzia, appunto, per me sarebbe importante che ci fosse sia amato sia letta per l'esperienza, per il bagaglio di, appunto, di, di conoscenza che ha. Il problema eventuale su cui il governo tecnico poi potrebbe appunto avere delle difficoltà eh, non è quello di garantire in sé per sé i partiti, che poi, insomma, questi partiti abbiamo visto anche come sono strutturati, sono i leader, non i partiti, eh, quanto di, di lavorare bene con i gruppi parlamentari e con le commissioni e così via. Questo si può fare solo. Uh, se nel governo ci sono anche uh, dei forti raccordi politici e ora mentre è logico diciamo che fin dalla nascita questo sia un governo che ha una car- forte caratterizzazione tecnica uh, non è logico invece che non abbia nessuna caratterizzazione politica perché alla fine deve trovare i voti in Parlamento e, e con tutto il rispetto per gli esimi cattedratici e eh, navigati banchieri che andranno a sedervi Eh, bisogna spiegare, eh, dare motivazioni politiche a chi vota dal più importante dei parlamentari all'ultimo degli eletti eh, che in questo caso però contano uguale, sempre un voto eh. e allora sia Amato che Letta eh, avrebbero potuto eh, dare elementi di razionalità ed esperienza all'azione di governo. Io spero fino all'ultimo che poi... eh, Accada che entrambi vengono chiamati, se non eh, adesso in un secondo momento. E spero che Monti decida ovviamente in piena autonomia. e Nel caso decida anche di forzare la mano, come suol dirsi.
3: Claudio Sardo.
4: Ma eh, il ragionamento fila, però fila in astratto, perché la realtà a mio giudizio, è diversa. Cioè, in questo contesto. E inserire una presenza... Adesso in realtà stiamo parlando di Gianni Letta perché Amato è naturalmente una personalità non credo, non, credo che non sia neanche iscritto al Partito Democratico quindi diciamo, è, è stato messo in questa combinazione ma non c'è una vera e propria simmetria tra eh, il sottosegretario la Presidenza di Berlusconi che di fatto ha svolto il ruolo da un punto di vista tecnico e amministrativo, di Presidente del Consiglio durante tutti questi anni, perché aveva un sottosegretario con la più ampia delega che c'è mai stata nella storia dei governi italiani, quindi diciamo, firmava tutti gli atti amministrativi, era diciamo, il fulcro amministrativo del governo Berlusconi. Cioè, noi stiamo parlando di Gianni Letta, naturalmente si tratta di una persona di, di grande qualità, adesso non è in discussione. La qualità della persona, è in discussione l'elemento di discontinuità del governo. Io credo che una presenza simile in questo governo indebolirebbe Monti, lo indebolirebbe dal punto di vista politico perché creerebbe una serie di tensioni eh, in tutte le forze che sono state, o meno in buona parte di queste forze, che sono state all'opposizione del governo Berlusconi e che non sarebbero maggiori difficoltà da intravedere in questo governo, un sì. governo di tregua. Il, il fatto che questo governo nasce con, con un profilo prevalentemente tecnico non è in sé un bene, io, io credo che sia un bene la politica democratica, ci troviamo in una situazione di eccezionalità, questa situazione di eccezionalità È una situazione particolarmente difficile e drammatica per il nostro Paese, perché non ci sono neanche le condizioni politiche per fare un governo di grande coalizione, cioè un governo come avviene nei Paesi qualche volta in una situazione eccezionale, i due principali partiti che si combattono abitualmente sono in grado di stare insieme in un governo, qui non sono in grado di stare insieme in un governo, si creerebbero delle tensioni immediate, ci sarebbero... Eh, si non, 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 il governo sarebbe messo rapidamente nelle condizioni di essere paralizzato tutti eh, i sacrifici politici che saranno costretti a fare il PDL sì. sarà costretto a ingoiare le, le, la patrimoniale si discuteranno di misure molto difficili ecco la presenza di personalità politiche che possono dare l'idea di una continuità con il governo precedente o di una supremazia di una forza sull'altra determinerebbero delle tensioni che a mio giudizio porterebbero rapidamente il governo ad indebolirsi quindi un discorso che in astratto può apparire molto sensato nella realtà secondo me sarebbe certo. controproducente.
3: E allora eh, chiedo ai due colleghi, ai direttori del Tempo e dell'Unità, di rimanere con noi per tutta la trasmissione, e di ascoltare insieme anche quello che ci diranno gli esponenti dei partiti. E saluto Gianluca Galletti che è vicepresidente del gruppo Udc alla Camera. Buongiorno Galletti. Buongiorno,
2: buongiorno a tutti gli ascoltatori.
3: E poi è già in ascolto ed è già con noi anche Massimo Garavaglia della Lega Nord. Buongiorno anche a lei, senatore.
5: Sì, buongiorno, grazie.
3: Galletti, l'appoggio del terzo polo al professor Monti è incondizionato e voi siete stati i primi, direi, ad esprimerlo se non sbaglio. E poi ha fatto rumore l'affermazione di Bocchino ieri sulla sua eventuale designazione, parlo di Monti a leader di un fronte dell'attuale opposizione. Che cosa ne pensa l'Udc?
6: Ma noi già da mesi auspicavamo che Berlusconi facesse un passo indietro e che si potesse arrivare ad un governo di riappacificazione di armistizio nazionale adesso siamo ormai alle, alla vigilia direi a poche ore dalla costituzione di questo, di questo governo io dico due cose uno eh, non rinvanghiamo polemiche del passato se noi abbiamo chiesto un governo di riappacificazione nazionale dobbiamo essere i primi a capire che c'è davanti una nuova era, una nuova storia da scrivere. Eh, l'andamento della borsa in questi giorni ci dice che il lavoro è ancora tutto da fare. Abbiamo solo creato le condizioni per poter fare questo lavoro che va fatto insieme e ricordo agli ascoltatori che questo lavoro è indispensabile per salvare l'euro e per salvare l'Italia. Quindi stiamo parlando di un lavoro molto difficile ma altrettanto, altrettanto importante questa è una fase transitoria è una fase che deve arrivare sì. al 2013 per, per restituire al popolo la possibilità di scegliere in quel momento decideremo le alleanze sulle alleanze io voglio dire una cosa molto chiara finora noi ci siamo divisi fittiziamente in destra centro-sinistra e diventava una scusa per eh, fare delle aggregazioni che servivano più per vincere le elezioni che per governare, come abbiamo visto, sia prima col governo Prodi, dopo con il governo Berlusconi. Adesso le alleanze si formano e si formeranno in Parlamento sulle cose, sulle cose da fare, chi voterà quei provvedimenti e non è detto che siano sempre tutti, però chi voterà quei provvedimenti di Monti eh, dirà agli italiani che ha un accordo sulle cose e sarà lì che nasceranno le nuove coalizioni per il 2013, quindi è inutile adesso ipotizzare Presidenti del Consiglio o coalizioni da presentare allora quelle le decideremo in Parlamento con i fatti e con con il lavoro di tutti i giorni.
3: Galletti, una cosa e poi la lascio. Eh, La lista dei ministri ancora non la conosciamo, penso non non la conosciate neanche voi. Eh, Tra le ipotesi comunque che si fanno sui giornali, che poi regolarmente vengono in buona parte smentite, cosa c'è che vi va e che non vi va?
6: mm, Noi abbiamo detto fino dall'inizio... Che la responsabilità di fare il governo era di Monti, deve scegliere persone di sua fiducia, mi sembrano tutti nomi all'altezza del compito che sono chiamati a svolgere e quando noi dicevamo che le forze migliori del paese dovevano scendere in campo anche a costo di sacrifici personali, mi sembra che questo stia capitando, eh, se ci fossero anche Letta e Amato per la loro per la loro conoscenza della macchina amministrativa e per la loro credibilità internazionale, certo sarebbe ancora meglio.
3: Allora, Onorevole Galletti magari ci ritroviamo già domani a commentarli questi nomi che nel frattempo avremo conosciuto. Io la ringrazio e le auguro buon lavoro.
6: Arrivederci, grazie
3: Senatore Caravaglia diceva l'Onorevole Galletti c'è una nuova storia da scrivere insieme e sembra che a questa storia non siate disponibili a partecipare voi della Lega. Tra l'altro diceva sempre Galletti dovremo fare l'alleanza sulle cose e quindi le vorrei chiedere se sulle singole cose la Lega sarà comunque disponibile a votare anche sì.
7: Ma certamente, eh, infatti ci siamo un po' anche stupiti di questa eh, come dire, mh, perplessità sulla posizione della Lega, ma mh, è normale che in un Parlamento ci sia maggioranza e opposizione, eh, stavolta l'opposizione pare che saremo solo noi, ma va anche bene così, anzi sarà un bene sicuramente per il governo perché ci sarà qualcuno che può criticare, proporre aggiustamenti, proporre miglioramenti a quelli che sono i provvedimenti che arrivano in aula. Questo secondo me fa solo bene al sistema parlamentare, perché è comunque un sistema parlamentare. Si parla tanto di governo tecnico, ma poi eh, quando i parlamentari passeranno davanti ai banchi della Presidenza a dire sì o no alla fiducia, quello è un atto assolutamente politico così come ogni singola norma dovrà essere votata dai singoli parlamentari. Detto questo noi appunto voteremo a favore tutto quello che va nell'interesse chiaramente del nord, delle imprese, delle famiglie, soprattutto delle imprese che oggi stanno soffrendo pesantissimamente la crisi del credito che si sta ancora avvitando e, e, e voteremo no a quello che invece non ci piace.
3: Sulla patrimoniale secondo lei voterete sì o no?
7: Sulla patrimoniale già in agosto noi avevamo fatto una nostra proposta alternativa, eh, la cosiddetta tassa anti-evasione, cioè una patrimoniale con una franchigia però eh, che tenesse conto dei redditi dichiarati negli anni precedenti, concetto molto semplice, la patrimoniale è giusto che venga pagata ma in misura molto ridotta da chi eh, quel patrimonio l'ha costruito però pagando le tasse, invece gli evasori dovrebbero pagarla tutta. Su questo, su questo noi abbiamo già aperto. Il te, altro tema che ci ha visto in, in contrapposizione per esempio col PDL è stato il cosiddetto contributo di solidarietà. Noi ci ricordiamo tutti i giornali, tutti i giornali hanno detto presto e corna di questo contributo di solidarietà, misura considerata assurda, tant'è che poi abbiamo dovuto alzare l'IVA per compensare la mancata introduzione questo sicuramente è un errore visto poi come sono andate le cose
3: Ecco, andando per titoli eh, le pensioni probabilmente si comincerà proprio da lì perché è una delle cose che ci vengono chieste eh, con maggiore urgenza e credo sia anche stato uno dei punti di frizione maggiori con, eh, con il PDL
7: Ma sulle pensioni in particolare sulle pensioni di anzianità la nostra posizione è nota eliminare oggi le pensioni di anzianità non serve a niente, serve solo a fare cassa anche poca cassa è, un, è un, semplicemente un dispetto eh, vedremo, vedremo come voteranno il PD, l'Italia dei Valori l'eliminazione delle pensioni di anzianità ci sembra un'assurdità totale anche perché il nostro sistema pensionistico adetta detta non nostra ma della UE è in equilibrio al 2060 che è il dato che abbiamo tutti di fronte, anzi lì avremo una spesa inferiore di quasi sì. mezzo punto di PIL rispetto ad oggi, per cui il nostro sistema è in, in, in equilibrio. Andiamo già in pensione di anzianità a, a 67 anni, sei anni prima dei tedeschi, giusto per capirci però adesso va di moda dire che vanno toccate le pensioni penso che questo governo toccherà anche le pensioni e questo ci dispiace
3: Un'ultimissima cosa e la lascio e questo interessa soprattutto a chi guarda al futuro della politica l'avvio del governo Monti sancisce o no la rottura lega PDL?
7: Sicuramente in questa legislatura le due vie si separano perché noi siamo dell'idea che era più corretto dare la parola al, al popolo oltretutto in tutti gli altri paesi in crisi si è data la parola popolo, portogallo, dappertutto insomma. Da noi pare che questa cosa sia impossibile e e non capiamo sinceramente il perché. Eh, Sul resto vedremo, c'è un anno e mezzo di tempo, in questo anno e mezzo vedremo appunto, come diceva giustamente Galletti, come si posizionano le forze politiche e noi faremo alleanze con chi si posiziona dalla nostra
3: parte. Massimo Vagarevaglia Lega Nord, la saluto e la ringrazio. Buon lavoro.
7: Buongiorno, buon lavoro.
3: Allora, io ritorno ai colleghi giornalisti, ma vorrei mettere sul piatto, oltre alle dichiarazioni che hanno fatto eh, UDC e Lega Nord, anche eh, ciò che eh, ci stanno per dire due ascoltatori. A questo proposito, non vi ho ancora ricordato il numero verde 800 050001, vi potete prenotare se lo trovate occupato anche tramite SMS. 335-699-2949 Aldo da Brindisi e Nicola da Caserta Aldo
8: Buongiorno dottor Bom, Buongiorno, Buongiorno anche ai suoi ospiti L'uomo della strada visto da fuori praticamente il governo tecnico serve appunto ad aggiustare tutto ciò che non è stato fatto e allora Infatti il tecnico
3: un... si chiama quando c'è qualcosa di rotto, lei dice. Di
8: rotto, certamente, perché quando non funziona la caldaia si chiama il, il tecnico. Sì. Allora a questo punto, se eh, c'è da aggiustare, come c'è da aggiustare, bisogna alzare anche una mannaia, deve togliere per, per, per aggiungere qualcosa. E, e allora è un battesimo questo, anche di un nuovo avvio, di una nuova epoca, di un nuovo modo di vedere la politica. E, e quindi ehm, mette in. In circolazione anche nuove idee, perché a un certo punto eh, il popolo si accorge di quanta buona volontà c'è da parte di chi governa, sia pure in una maniera tecnica, per accompagnarci poi in una cordata politica, cioè quella elettorale. Eh, eh, Sarebbe l'ora di andare a a legiferare e di togliere tanta gente che dalla mattina alla sera non fa altro che replicare, litigare senza governare. Questo, Questo è il mio modo di
9: vedere.
3: Grazie Aldo. Nicola da Caserta.
9: Ah, buongiorno a lei, dottor. Buongiorno. E anche ai suoi ospiti. Eh, no, io niente, ho fatto una considerazione, anzitutto in carattere generale, cioè eh, dico, se questo, data l'emergenza ormai arcinota purtroppo, eh, insomma, è stato definito come il, o definibile almeno come il governo del Presidente, cioè il Presidente della Repubblica, eh, allora eh, se questo... È vero, insomma, è accettato, è pacifico, e allora bisognerebbe chiedere alle forze politiche, eh, come dire, di sospendere il, il loro giudizio sul governo, almeno nelle, insomma, fino alla fine della legislatura, e, e quindi approvare quello che il governo dirà. Ovviamente, se poi il governo dovesse palesemente deragliare dalla sua, eh, insomma, dalla, da, dalle linee anche. Concordate anche con lo stesso Presidente della Repubblica e con le altre forze politiche in anticipo, e beh, allora dovrebbe essere proprio il Presidente della Repubblica a intervenire e a revocare sì. il mandato. Insomma, e io vorrei sapere pure un po' dagli esperti se questa idea insomma, è anche, potrebbe essere compatibile. Le norme costituzionali oppure è sì. palesemente in contraddizione.
3: Nicola, grazie. Poi aggiungo Moreno su Facebook che si chiede se siamo di fronte a un nuovo compromesso storico 35 anni dopo. Eh, Claudio Sardo e Mario Secchi, Sardo, direttore dell'Unità.
4: Ma Dunque non, non siamo di fronte a un nuovo compromesso storico, non c'è, nel compromesso storico, comunque diciamo quella stagione che poi diciamo, Moro definiva di solidarietà nazionale, c'era qualcosa di più di una gestione dell'emergenza, c'era la ricerca di una convergenza su grandi linee diciamo, di intesa costituzionale, ricordiamo che in quella stagione fu fatta la riforma sanitaria, il servizio sanitario nazionale, eh, su, poco prima fu fatto la legge sul diritto sì. di famiglia, c'erano grandi convergenze su grandi legislazioni sociali che hanno cambiato il modello sociale italiano. E adesso siamo veramente in un'emergenza economica molto stringente e ci troviamo di fronte come ha detto un ascoltatore, le forze principali del bipolarismo, il PD e il PDL, in fortissimo conflitto tra di loro. Quindi siamo in una situazione precaria, una sorta di tregua. Io mi, naturalmente è molto giusta quella definizione che ha fatto l'ascoltatore del governo del Presidente. In effetti, secondo me è la definizione più giusta. È nata da un'iniziativa forte del Presidente della Repubblica e il merito della soluzione della crisi è in gran parte suo dell'autorevolezza con cui ha imposto questo ritmo perché il voto sarebbe stata la cosa più naturale e non è neanche una cosa da disprezzare lo dico tra parentesi, si dice altrimenti il dramma delle elezioni no, le elezioni sono una cosa bella, sono la normalità della vita democratica eh, non bisogna avere paura sono una cosa normale, avviene in tutti i paesi, sì. se qui è stato deciso di, que- di seguire questa strada è perché come tutti sappiamo abbiamo 400 miliardi di bot in scadenza, sì. e il spread è troppo alto, la borsa e i titoli di Stato costano troppo, rischiamo di pagare un prezzo altissimo a un'instabilità in questo momento, quindi è stata necessaria la tregua. Io penso che il governo possa durare, a due possibilità, o dura 7 mesi e si va alle elezioni a giugno, e questo diciamo, lo decideranno le forze politiche che lo sosterranno in Parlamento oppure il governo durerà 14 mesi e si arriverà alla fine norma- della legislatura se io, io così da osservatore dico questo sì. se per caso il governo dovesse durare 14 mesi che oggi, ad oggi è l'auspicio prevalente lo vedo anche degli ascoltatori perché naturalmente questo governo ha suscitato una certa speranza di voltare pagina di uscire da una situazione di estrema difficoltà in cui ci siamo trovati, Ecco, se il governo dovesse arrivare a 14 mesi, credo che sarebbe un suo dovere assoluto sì, fare sì. la riforma elettorale. Se il governo non fosse in grado di fare la riforma elettorale, allora diciamo la sua durata, secondo me, eh, sarà se destinata ad accorciare. Sì, porterà al Paese un, un, un assetto istituzionale, uscire da questa torsione presidenzialista in cui siamo finiti, in cui c'è un misto tra un sistema parlamentare e un sistema presidenziale, un eccesso di populismo, di leadership personali che prevaricano i partiti, che dominano i partiti. Ecco, se questo groviglio che è un po' l'eredità di questa certo. seconda Repubblica non fosse sciolto, io credo che il Governo... Probabilmente non sarebbe in grado di arrivare
3: fino in fondo. Fammi, eh, fammi passare a Secchi, direttore, e poi continuiamo con, uh, con i rappresentanti dei partiti. C'è Massimo Donati in linea, che saluto Massimo Donati TV. Buongiorno, Donati. Buongiorno,
7: buongiorno.
3: Allora Secchi, però vorrei tornare alle riflessioni sulle cose che sono state dette eh, fino a qui e vorrei chiedere anche a Secchi se in questo governo del Presidente che è stato eh, evocato anche da un ascoltatore si può ipotizzare che il Presidente abbia anche la facoltà di staccare la spina se dovesse verificare che poi non va bene. Eh, Secchi.
2: Allora, che la definizione più corretta sia quella del governo del Presidente, sono d'accordo però il sistema è parlamentare e dunque la, la spina, tra virgolette, la staccano alla fine i partiti. Eh, è chiaro poi che il Quirinale ne controlla il funzionamento, è no? talmente, talmente forte l'imprinting dato da Giorgio Napolitano su questa operazione che è evidentissimo e scontato che poi la, una funzione di vigilanza di... Eh, Dire, di suggerimento, di moral suason, molto, molto marcata ci sarà, però il nodo resta il Parlamento eh, e cioè la capacità di questo governo di avere un raccordo forte eh, con eh, la burocrazia eh, che regge il governo e i gruppi parlamentari, io continuo a insistere su questo patto ma Vedo, vedo, l'unico pericolo che vedo ora è quello di una mancanza di collegamento. E poi ho sentito molte cose dette e ragionevoli anche, dette da Galletti, in particolare dell'Udc nel primo intervento, e insomma che testimoniano però una cosa, che siamo a, un, posso dire, a uno shift, a un cambiamento serio della geografia politica di questo Paese. Il, la paura c'è cioè i timori dei partiti sul governo Monti eh, derivano soprattutto da questo e cioè inconsciamente anche se non lo dichiarano apertamente eh, si sta aprendo il, lo scenario di una terza repubblica e il governo Monti è il, il primo esperimento noi vediamo se è buono o se è negativo, noi questo lo valuteremo ovviamente caso per caso come sì. abbiamo fatto finora Ma non ci sono dubbi che vogliamo chiamare le cose col loro nome e dunque questo è il primo passo della terza repubblica, di un nuovo eh, quadro istituzionale e vedrete di una nuova geografia dei partiti italiani e delle coalizioni, cambieranno un sacco di cose, è evidente.
3: Mm. ma ehm, c'è una considerazione che ti chiedo poi passiamo alla pubblicità e a Donati il bipolarismo Galletti sempre diceva andiamo verso un futuro che non vedrà più la destra il centro e la sinistra ma vedrà le le alleanze formarsi sulle cose ma il bipolarismo c'è c'è oggi Eh, noi parliamo di bipolarismo e vediamo che 32 formazioni politiche sono andate a consultarsi col presidente incaricato
2: Un disastro, o meglio, un disastro. Qualcuno potrebbe dire: adesso faccio la parte del diavolo contro me stesso. A me, 32 forze politiche che vanno a consultarsi con molti mi mettono una certa inquietudine, vuol dire che il sistema è completamente polverizzato. Ma se dovessi fare l'avvocato del diavolo dire. Beh, ma è il massimo del pluralismo. No? Sono rappresentate tutte le culture, anche quelle che magari non contano niente o quelle personali per
3: così dire. Allora, cominciamo a chiederci non solo se il bipolarismo sarà salvo in futuro in un'eventuale terza repubblica, ma se ci sia ancora. Eh, ne continuiamo a parlare dopo la pubblicità, quando riprenderemo con l'IDV, con Donadi e naturalmente con gli ascoltatori e con i nostri due ospiti giornalisti. Massimo Donati, capogruppo dell'Italia dei Valori alla Camera, onorevole di nuovo, buongiorno. Buongiorno, eccoci qui. Ce lo dice che cos'è che vi ha fatto cambiare idea rispetto all'atteggiamento di chiusura della prima ora?
0: Sì, eh, anche perché è una cosa chiarissima e semplicissima. Eh, Come credo tutti ricorderanno, all'inizio si parlava di un governo Monti con eh, dei ministeri, eh, tutti o in larga parte, politici. Ricordo ancora i dibattiti di, della prima giornata delle prime due giornate, eh, c'era chi parlava di Nitto Palma che doveva essere riconfermato alla giustizia perché sarebbe stata la garanzia di Berlusconi alla giustizia. Si dava scontato Gianni Letta, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, c'era chi parlava del Ministro Fitto, o chi piuttosto del ministro La Russa. È evidente che una simile impostazione. Per noi era inaccettabile, noi crediamo che oggi l'Italia debba voltare pagina, che ci sia stato un governo nel quale adesso io non voglio entrare in polemiche, eh, si danno nei paesi giudizi diversi, noi crediamo sia stato largamente responsabile e prevalentemente responsabile di quella crisi tutta italiana all'interno della crisi mondiale che ha colpito oggi il nostro debito pubblico e che fosse assolutamente necessario cambiare, cambiare completamente, ripartire con un governo di soli tecnici che potesse proprio per questa sua caratteristica trovare la fiducia di tutti i partiti in Parlamento e da lì ripartire. Oggi, che pare che queste condizioni si siano e si possano verificare, Italia di Valori non ha problemi a dare un proprio contributo e ovviamente quando conosceremo nei dettagli quello che ancora non è pienamente definito, cioè un programma di governo di cui oggi conosciamo soltanto le granditine esprimeremo anche sì. un, un, un'adesione più piena e convinta. Che,
3: eh, quindi, vediamo... quindi Monti non vi ha detto molto di più di quello che abbiamo letto noi sui giornali?
0: Beh, ma io credo che sia anche, eh, come dire, comprensibile. Monti ha ricevuto tre giorni fa l'incarico e eh, redigere un programma eh, per affrontare le insidie che l'Italia ha davanti è qualcosa di complesso e che non poteva essere volta se non anche il frutto di degli incontri con le forze politiche e con le parti sociali quindi noi eh, effettivamente più che ascoltare da Monti proposte abbiamo anche dato noi contributi su quelle che a nostro avviso dovevano essere le priorità ci siamo permessi di suggerire a Monti quella che abbiamo chiamato una legge del buon esempio eh, per capirci sacrifici e sarà bene se li faremo tutti probabilmente ce ne saranno ma noi abbiamo detto allora Se deve essere così, cominciamo intanto col chiedergli questi sacrifici a chi in Italia non li ha fatti mai e quindi partiamo dai costi della politica, partiamo dai tagli agli sprechi della pubblica amministrazione, partiamo da una seria lotta all'evasione fiscale, visto che quelli tra tutti sono coloro che di più Senta. in questi anni hanno vissuto al di sopra eh. delle proprie possibilità.
3: E poi la saluto, eh, ci sono eh, delle cose eh, in quello sempre che si legge che mh, fino adesso non vi hanno misto molto d'accordo, ci saranno tra le cose che sappiamo, quindi pensioni, patrimoniale, ICI, sgravi alle imprese tutto il resto, ci saranno per voi delle cose non negoziabili? Non ho messo l'articolo 18 nel, nella lista che l'ho <ride> fatto.
0: Vede, ehm, io credo che in un momento di Tale difficoltà, eh, tabù eh, non ce ne debbano essere, nel senso non c'è qualcosa della quale non si deve parlare. Poi tutto sta a vedere come si vogliono affrontare i problemi. Se sulla Previdenza si vuole affrontare il tema delle pensioni per creare maggiore equità complessiva di un sistema del welfare italiano che oggi è oggettivamente squilibrato, ma senza sottrarre risorse sì. al welfare italiano, e allora per noi può essere un'operazione eh, che ci può vedere coinvolti. Se si tratta semplicemente di far cassa eh, sulle spalle di qualcuno, che poi sono sempre i soliti, che da sempre pagano ogni crisi italiana, e allora no. Eh, quindi è questione di cosa sì. si vuole fare, perché poi i grandi titoli eh, lasciano troppi spazi vuoti. E se mi posso permettere in tre secondi un appello sì. per tutti, smettiamola di parlare di patrimoniale. Perché a continuare a parlare di patrimoniale, che poi alla fine si faccia o non si faccia, creiamo soltanto eh, panico nella gente, eh, c'è soltanto il rischio che i capitali italiani nel frattempo se ne vadano dall'Italia e vadano all'estero, che la gente abbia preoccupazione per i i suoi depositi, per i suoi... Eh, titoli e quindi certo. credo molta che...
3: gente quei grandi patrimoni non ce li ha però capisco quello, quello che vuole dire cioè, c'è il rischio grandi proprio... o piccoli
0: che siano, bene eh, che lasciamo la gente
3: tranquilla grazie onorevole Donati eh. magari ci troviamo presto, magari anche domani a discutere del governo che nel frattempo avremo conosciuto io eh, saluto eh, il, l'onorevole Francesco Boccia del PD, buongiorno Boccia buongiorno, buongiorno. però prima le chiedo di ascoltare insieme eh, due dei nostri ascoltatori, Ernesto da Roma e Nicola da Caserta Ernesto
10: eh, buongiorno dottor Po a lei, agli ascoltatori e agli ospiti io volevo eh, sinteticamente chiedere noi siamo stati molto edotti sul versante del sacrificio delle lacrime e sangue che dir si voglia Beh, abbiamo sentito di introduzione del bici, di patrimoniale, di flex security, però sul versante della crescita e dello sviluppo c'è stata meno illustrazione, meno ipotesi, tranne sì. lo sgrava agli imprese. Forse si parlerà anche, io voglio sperare, di, per favorire i consumi, eh, di allentamento delle tassazioni su salari, stipendi e pensioni. Però la vera domanda è questa, lei non crede, lei e i suoi ospiti, non credete che? Se si monitorassero i prezzi e le tariffe di, eh, eh, di carburanti, assi- assicurazioni nel polizia sì. auto e conti correnti bancari, non sarebbe questo, che sono di gran lunga superiori alla media Europa in Italia, non sarebbe questo il modo per mettere nelle tasche degli italiani un po' di denari eh, sì. da dirottare nei consumi e quindi nella, nella crescita e nello sviluppo. Forse questo non si è fatto, non si fa e non si farà perché petrolieri, assicuratori e banchieri sono quelli che ungono il carro del politico interno e internazionale della politica.
3: Chiaro Ernesto, chiaro. Nicola da Caserta.
6: Buongiorno a tutti. A lei. Allora volevo fare un paio di osservazioni rapidissime, cioè, la prima è che in realtà secondo me nessuno è voluto ricorrere alle elezioni, né il PDL che sembrava che le voleva e né il PD che aveva dichiarato che era pronto e quindi Mario Monti si è trovato questo sostegno bipartisan, cioè un sostegno a questo governo a mio avviso definito ipocritamente tecnico, di cui nessuno potrebbe condividere le sue gesta impopolari, cioè questa a medicina terapia verso la BCE. Che non sarà neanche questa patrimoniale, così come la si vuole fare, a dare un po' di equità a questa sì. manovra. La manovra di Monti colpirà, a mio avviso, con inaudita durezza i ceti popolari, quelli più poveri. E quello che mi domando, questa seconda osservazione, perché il PD non si è messo a capo di una, eh, di una forza trainante, di uno schieramento alternativo? Secondo me la risposta che mi do è che il PD quel progetto non ce l'aveva.
3: Beh, non, se la dia, non se la dia lei la risposta, è qui il PD, quindi lo chiediamo a lui, grazie signor Nicola Boccia. Onorevole Boccia, cominciamo eh, proprio, proprio da qui. Il nostro ascoltatore dice: Nessuno poi alla fine, benché reclamasse le elezioni, nessuno voleva accompagnare Monti a farci bere la medicina amara,
5: no? Eh. Io sottopongo al nostro ascoltatore un'altra valutazione, dovrebbe chiedersi come mai in queste ore coloro che vogliono le elezioni eh, sono figli di, diciamo, di alcune tradizioni politiche, alcune delle quali non sono in Parlamento, Ma se io guardo il PDL in realtà le elezioni le vogliono... La russa è una parte degli ex-AN. Se guardo alla sinistra, in realtà le vuole con certezza vendola, eh, di liberto... Ma al
3: PD va meglio così?
5: Al PD eh, va bene così, per un motivo banale. Non rendersi conto che l'Italia non ha credito internazionale e che non siamo vicini al baratro, ma siamo nel baratro. Non rendersi conto che ogni settimana a noi non prestano più i soldi sui mercati, significa non aver capito che se si va avanti così per 3-4 settimane non si pagano gli stipendi ad un certo punto, cioè, io mi rendo conto che la dinamica e il circo mediatico legato alla politica in Italia portano spesso alcuni problemi eh, propagandati ad essere percepiti come non reali, ma lo sono, e lo sono fino in fondo e lo sanno benissimo gli imprenditori che chiedono soldi ogni giorno dalle banche, lo sanno i lavoratori che vedono le loro imprese sempre più in ginocchio, lo sanno soprattutto i giovani disoccupati che non vedono eh, aprirsi nuove opportunità. Per tutto questo la soluzione non non sono le elezioni, perché se noi dicessimo domattina che il governo Monti ha fallito e che tra tre mesi andiamo al voto, a mio avviso il Paese imploderebbe comunque
3: onorevole Boccia per per il momento le elezioni non ci sono quindi eh, spostiamo l'attenzione questo
5: è un tema che ritornerà perché Mm diciamo coloro che vorrebbero votare ma vorrebbero votare per un decimale in più nei sondaggi o per le proprie ambizioni personali torneranno alla carica tra uno o due mesi non non penso che sia finita qui eh?
3: venendo venendo alla notizia del giorno e al giallo del momento anche se sembra che ormai non non ci sia più fra un'ora lo sapremo sulla questione Di Gianni Letta e di Giuliano Amato nella compagine governativa. Sembra eh, che eh, il blocco sia arrivato proprio dal PD durante l'incontro di ieri. Eh, Non sarebbero state due presenze di prestigio?
5: Il PD ha chiesto discontinuità, non non ha fatto una questione di nomi e nessuno, soprattutto da parte del Partito Democratico, si è mai sognato di mettere un bollino su una personalità indiscussa, su un uomo di Stato come Giuliano Amato. Noi abbiamo chiesto discontinuità rispetto alla vicenda politica, anche dolorosa, di questi anni, rispetto alla quale noi siamo stati opposizione anche netta e molto dura e... Penso che lo Stato che in realtà ha bisogno di essere difeso perché non governano i tecnici, poi non dimentichiamoci ci sono dei dossier agli interni, agli esteri, legati anche alle attività dei nostri servizi che devono rimanere diciamo, dentro il recinto e dentro il perimetro dello Stato e alcune personalità eh, sarebbero certamente servite toccherà a Monti o al Presidente della Repubblica individuarle, noi abbiamo semplicemente chiesto discontinuità rispetto a chi ha avuto ruoli politici in questi tre anni e mezzo
3: Un'ultima cosa che sta molto a cuore ai nostri ascoltatori e al Paese, sulle cose che ci sono da fare, quelle che un ascoltatore diceva nessuno della politica vuole fare e le lasciano fare ai tecnici, che cos'è che vi troverà eh, contrari? Quando si andrà a discutere di patrimoniale? Quando si andrà a discutere di ripristino del lici? Voi come vi Porrete.
5: Ma noi vogliamo che ci sia la più grande operazione di redistribuzione delle opportunità e quindi anche delle risorse e delle ricchezze mai fatta nella storia repubblicana e questo ci metterà tutti d'accordo perché io penso che sarà evidente a tutti, in ogni famiglia ci sarà qualcuno che metterà qualcosa sul tavolo e qualcun altro, soprattutto i giovani e gli anziani nelle condizioni più difficili che dovranno ottenerla, l'ascoltatore che, eh, che, che ha che è intervenuto prima, che ci ricordava le misure per la crescita e per lo sviluppo ha centrato il problema, noi abbiamo la necessità, qualsiasi operazione di redistribuzione si faccia in termini diciamo, di, di prelievo che abbia come contropartita per chiuderla, è un abbassamento delle tasse sui salari più bassi perché solo aumentando i salari disponibili noi potremmo rilanciare sì. i consumi e garantire la ripartenza del Paese e le risorse siccome non possiamo prenderle a debito e non possiamo diciamo, trovarle attraverso una sì. pacchetta magica che non c'è possiamo solo trovarle laddove ci sono e ci sono non solo sui grandi patrimoni ma da una seria lotta all'evasione noi come noto abbiamo indicato nel concordato fiscale con la Svizzera già fatta sì. Germania e Regno Unito, una delle strade che purtroppo Onorevole il ministro Boccia. Tremonti non ha voluto seguire.
3: Io la, la ringrazio per essere stato con noi, eh, ritorneremo presto a commentare quello che ancora non sappiamo, Francesco Boccia, PD. Onorevole grazie per essere stato con noi.
5: Grazie a voi, buona giornata.
3: L'ultimo ospite politico che abbiamo questa mattina è Maurizio Gasparri che è Presidente dei senatori del PDL ed è coordinatore del PDL. Senatore Gasparri, buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno, sono il capogruppo al Senato, non il coordinatore. Pronto? Sì, Sei ecco. sì
3: no, no, lei, lei fa parte del coordinatore del PDL o no?
1: No, io sono il capo gruppo del PDL, il Presidente Berlusconi, il Segretario Alfano, i coordinatori sono Verdini, la Russa e Bondi e poi ci sono i capigruppo Gasparri e Cicchitto che hanno fatto parte con Alfano della delegazione la che ha incontrato il Presidente della Repubblica domenica e il Presidente certo. incaricato Monti ieri, perché gli incontri avvengono con chi guida i partiti e con i rappresentanti di
3: vertice dei gruppi. Senatore Gasparri, lei ieri era comunque la cosa importante che lei ieri faceva parte della delegazione del PDL e nell'incontro che ci ha tenuto eh, tutti Golfiato in sospeso fino a quel ce la può fare del segretario Alfano, che ci ha fatto capire che eh, si va avanti. Che cosa vi siete detti? Se è lecito chiederlo con il presidente incaricato e in che cosa lui vi ha rassicurato?
1: Io voglio sottolineare l'atteggiamento responsabile e positivo del popolo della libertà. Noi, avendo la maggioranza al Senato avendo avuto sì 308 voti alla Camera, ma non abbiamo visto nessuno che ne abbia avuti 309 per sfiduciare il governo Berlusconi, per far nascere un'ipotesi diversa, nonostante questi dati numerici e democratici, fondati del resto su un consenso elettorale registrato nel passato, abbiamo di fronte a una crisi internazionale, e in queste ore lo si vede Ancora di più quanto sia un problema che non riguarda solo l'Italia, vediamo gli indicatori economici della Francia, vediamo le difficoltà che coinvolgono tutta l'Unione Europea, Berlusconi nonostante questi numeri ha ritenuto di eh, presentare le sue dimissioni per favorire una soluzione di profilo tecnico, di convergenza tra le forze politiche, per una sorta di impegno nazionale di eh, emergenza da affrontare. E noi abbiamo confermato questo atteggiamento, questa disponibilità al Professor Monti, che mi sembra da parte di una grande formazione politica radicata nel paese, e forte di consensi un atteggiamento di grande responsabilità e costruttività. Abbiamo ribadito l'opportunità che il governo fosse composto da figure tecniche, perché riteniamo che inserire politici di prima linea, di partiti che sono comunque alternativi, che hanno molte idee diverse, non c'è solo l'economia, ci sono tanti temi, dalla vita alla famiglia a tante altre questioni, dove è legittima in democrazia avere di idee diverse, si sarebbe complicata la uh, possibilità di comporre un governo, di fronte all'ipotesi di inserimento nel governo, non so la lista che farà. Monti eh, ci dovessero essere personalità come Giuliano Amato abbiamo sottolineato che Giuliano Amato è stato due volte Presidente del Consiglio più volte Ministro eh, nei vertici di governi di eh, varie stagioni è sempre esponente prima del PSI e poi dell'Ulivo e poi sempre all'interno di formule politiche. Il suo ultimo incarico è stato recente nel 2006, ministro dell'interno del governo Prodi, quindi non è una figura tecnica priva di una connotazione politica. E quindi a un'eventuale presenza di un esponente politico quale Amato, avremmo ritenuto necessaria una presenza politica. E noi abbiamo ipotizzato quella del dottor Gianni Letta, che a mio avviso, pur ovviamente legato a una visione del mondo, della società, eh, come quella del centrodestra è persona certo. che non ha mai avuto una tessera di partito, non ha mai avuto un incarico politico di partito, quindi è forse è molto più tecnico l'etta di Amato. Ci risulta che il Partito Democratico, questo è scritto anche sui giornali di oggi, eh, sì. ha messo una sorta di veto su queste ipotesi, quindi noi abbiamo detto che in questo caso occorre una formula totalmente tecnica, ma questo poi lo valuterà Monti con il capo dello Stato, credo in questi minuti, e quindi, quindi vedremo cosa lo vorrà. A noi poi sui contenuti interessa. Che si prosegua nell'attuazione di quegli impegni che il Presidente Berlusconi ha assunto in sede europea, in particolare il 26 ottobre, per il risanamento economico, per delle misure che anche l'Unione europea ha condiviso e avallato. Molte di queste misure sono state già varate con le manovre fatte a luglio, agosto, a settembre e con la legge di stabilità appena approvata, le altre misure saranno poi definite da Monti nel solco di quell'agenda, noi le sosterremo e le condivideremo. Cose che non siano in quell'agenda europea le valuteremo secondo quelle che sono le nostre impostazioni programmatiche e il nostro elevatissimo senso di responsabilità che abbiamo mantenuto nonostante nelle giornate passate, sì. non tanto le scomposte manifestazioni connotate da sentimenti di odio, eh, che sono state spiacevoli, ma il silenzio di molti leader della sinistra che avrebbero dovuto condannare quelle manifestazioni che non hanno organizzato ma che non hanno nemmeno in qualche modo censurato detto questo noi stiamo facendo con elevatissimo senso di responsabilità la nostra parte abbiamo offerto quindi un sostegno sulla base di questi contenuti il professor Monti non ci ha illustrato un vero e proprio programma abbiamo parlato dei temi più emergenti dell'agenda economica poi vedremo quali saranno le proposte che farà in Parlamento ma il nostro atteggiamento è assolutamente solare Eh, trasparente,
3: responsabile quindi lei dice purché tutto si tenga nei binari di quello che è stato scritto nella lettera del 26 ottobre eh, il PDL sarà assolutamente partecipe
1: noi questo abbiamo detto in riunioni dell'ufficio di presidenza del popolo della libertà e in riunioni dei parlamentari. Siamo un grande partito popolare e democratico, quindi io faccio il capogruppo di un gruppo di circa 130 senatori, quindi non parlo a titolo personale, parlo sulla base del mandato che gli organi sì. politici del PDL e l'Assemblea parlamentare del Senato mi ha conferito. Il nostro mandato è eh, di una grande generosità, perché come l'ho detto in premessa, non certo. lo dimentichi, in presenza di numeri parlamentari che avrebbero anche consentito in teoria un arroccamento, una resistenza. Noi abbiamo preferito una via questo diversa, perché in questo momento uno scontro frontale non sarebbe stato utile a un, per fronteggiare un'emergenza che sta continuando, avevano detto appena si dimette Berlusconi, il famoso spread, il divario tra i BTP italiani e sì. i bondi tedeschi, sarebbe calato, diceva Buttiglione, di 300 punti, dicevano altri, Ricoletta, eh, D'Alema, di 100 punti. Vedremo, di vedremo se succederà Un... dopo, dopo le 11 eccoci, di questa ma mattina, noi ce lo auguriamo, noi ce lo auguriamo. senatore. Noi ci auguriamo che vadano meglio le cose Io... e la nostra scelta, e concludo, è stata fatta proprio nell'interesse della nazione e quindi nell'auspicio che le emergenze dell'economia internazionale possano attenuarsi.
3: Io la saluto, quindi lei mi conferma che, come me e come i nostri ascoltatori, nemmeno lei sa i nomi che usciranno alle 11.00.
1: La Costituzione affida al Presidente incaricato del Presidente della Repubblica queste responsabilità. Certo. Grazie.
3: grazie, grazie a Maurizio Gasparri, PDL. Allora ritorniamo ai colleghi, ai direttori del Tempo e del giornale e se c'è tempo facciamo parlare anche due ascoltatori che da un po' stanno aspettando di poterlo fare. Mario Secchi, il Tempo, sì. sulle cose Ma... che abbiamo sentito. Che... Sì.
2: sì, ho visto Maurizio Gasparri... In forma istituzionale, (ride) mi fa anche piacere devo dire. Mi dispiace che purtroppo invece eh, permangano i dubbi, i veti su Amato Lecco, Secondo me sarà il vero eh, punto chiave della giornata di oggi, al di là dei nomi che poi ci saranno, che secondo me saranno più o meno confermate le indiscrezioni che abbiamo dato tutti, tutti i quotidiani. Eh, in realtà lo snodo di questo inizio di legislatura sarà proprio quello della presenza di Amato Perletta è un punto veramente delicato eh, della questione eh, e mi auguro che venga o superato subito eh, o eh, comunque risolto in un secondo caso
3: nemmeno voi che al momento siete al giornale eh, avete informazioni su come è finita la trattativa
2: No, io, io sono informato su come stanno andando fino a ieri sera. Certo. Eh, te la dico come, diciamo, fino, fino a ieri sera. Fino a ieri sera a la situazione era la seguente. Eh, permanevano i dubbi eh, sia del PD che del PDL, cioè c'era un blocco, diciamo... Quelli eh, che abbiamo
3: sentiti rappresentati anche adesso da Bocce e da Gasparri.
2: Esatto, sì, quelle sono le due cose. Però è anche vero che c'è invece una... Eh, Forza intenzione da parte di Monti, che è consapevolissimo, e da parte del Quirinale
4: ad avere in squadra a
3: Claudio Sardo sa qualche cosa di più.
4: No, no, so questo. Ehm, Effettivamente il il PD ha espresso con molta forza questa sua opinione sul fatto che una presenza senza un elemento di discontinuità c'è il rischio che il governo nonostante le buone intenzioni, diventi rapidamente più debole e più fragile. Quindi il PDL mi sembra abbia convenuto su questa opportunità, l'abbiamo sentito anche da Gaspari, di formare un governo interamente tecnico. Il dubbio che resta a noi, insomma, io credo che finirà così, però il dubbio sta proprio nel sì. fatto che il Presidente del Consiglio, insomma Monti e probabilmente lo stesso Presidente della Repubblica, stanno insistendo molto sulla opportunità invece di avere... Sì. sì sono proprio loro. Non è, non, insomma, in questo caso il PD e il PDL, quello che mi risulta, avrebbero convenuto sulla sul carattere interamente certo. tecnico. Comunque, del... fra,
3: un'ora, fra un'ora vedremo. Sardo, siccome ho tre minuti alla fine, mi dai la possibilità di fare parlare al volo un ascoltatore che mi sembra di capire deve parlare proprio di questo. Nel frattempo chiedo scusa a Bruno Di Bologna che sta aspettando, se non lo faccio intervenire, ma è intervenuto tante altre volte e credo che resteremo amici. Signor Vito, velocissimo.
0: Sì, velocissimo. Allora, se si vuole creare discontinuità, stare lì a
2: proporre letta eh, non ha assolutamente senso. Secondo punto, i governi tecnici non esistono perché nel momento in cui prendono decisioni sono decisioni politiche e non mi capacito come mai alla fine c'era già la lista della spesa delle cose da fare, c'era una maggioranza forte, c'è bisogno di andare a disturbare Monti per andare a schiacciare poi in Parlamento i bottoni per votare sì o no per determinate leggi che comunque erano già note
3: grazie, allora pro- chiudiamo proprio su questo con una battuta di Sardo e una di, ehm, di Sechi. c'era proprio bisogno di andare a disturbare Monti Sardo, in Parlamento tra i mille che ci sono non c'era nessuno che lo poteva fare
4: noi venivamo da un Naturalmente dico la mia opinione, noi veniamo da un fallimento politico e da una totale incapacità del governo di agire, sì. era almeno un anno e mezzo. Ti che chiedo il una battuta abbastanza
3: breve per dare lo stesso tempo a Secchi, prego Sara. Sì,
4: sì, eh, quindi non eravamo nelle condizioni, avevamo soltanto due alternative, le elezioni oppure formare un governo di questa natura. Si poteva scegliere la strada delle elezioni. Il Presidente della Repubblica ha speso tutta la sua autorevolezza e tutto il suo prestigio sì. per poter arrivare a questa soluzione in base a una valutazione che eh, la, le condizioni dei mercati e le prossime scadenze di collocamento di oltre 400 miliardi di bot nei pro, nelle prossime sì. settimane... Prendevano più opportuna Sardo. questa
3: strada. Grazie, grazie Claudio Sardo, direttore dell'Unità. Mario Secchi, direttore del Tempo. C'era bisogno di andare a scomodare Monti. E, e, è giusto chiamarlo governo tecnico o, come dice il nostro ascoltatore, è sempre comunque essendo un governo politico?
2: Allora, è un governo del Presidente.
3: Hai un minuto secco, prego.
2: Sì, anche meno. È un governo del Presidente della Repubblica. E si è arrivati a questo punto perché prima non c'era lo spread a 530. Tutte le altre considerazioni lasciano il tempo che trova. Money is money. I soldi sono soldi, signori. E qua c'è da salvare il portafoglio dell'italiano.
3: Sì, allora, siccome mi hai lasciato 30 secondi, quella legge del buon esempio, <ride> del buon esempio di cui parlava Donadi resterà nel libro dei sogni?
2: No, vediamo, vediamo. Dipenderà da come parte la legislatura. Non voglio fare previsione eh, su questo. Ci sono i margini per far bene. Purtroppo ci sono anche immagini per allora.
3: Fermiamoci con questo bicchiere mezzo pieno, vi ringrazio tutti, noi eh, domani torneremo, domani parleremo, commenteremo eh, la squadra che ci sarà stata presentata, continueremo a seguire. E tra l'altro in questo filo diretto che eh, vede una staffetta che ci passiamo fra i vari programmi e fra i colleghi della redazione All News, vi voglio segnalare che eh, Start continuerà fino alle 12 e seguirà appunto eh, la comunicazione della lista. Noi ci sentiamo della lista dei ministri della squadra, noi ci sentiamo domani
0: Avete ascoltato
1: Radio Anch'io, a condotto Ruggero Po, regia di Anna Posillipo, assistenti al programma Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Valentina Galli, Francesca Michelli, coordinamento tecnico, Gottardo Montano e Fernando Conti. Potete scrivervi alla mail in list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radioanchiochiocciolarai.it, archivio puntate podcast su www.radioanchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai.